0: De vraag waar we over nadenken is, ben jij, bent u geschikt voor het Koninkrijk van God? Nou moet ik oppassen dat ik het niet te technisch maak, want over dat Koninkrijk van God is heel veel te zeggen. Sommigen zeggen dat Koninkrijk dat staat nog uit, dat komt nog in de toekomst. Nou daar geloof ik in, dat er nog een Koninkrijk aan zit te komen. Dat is een periode dat de Heer Jezus hier op aarde zal regeren. Duizend jaar. Nou, dat is misschien helemaal nieuw voor je. Dat is niet de nieuwe hemel, dat is niet de nieuwe aarde. Maar er komt een periode dat Jezus zijn voeten zal zetten op de olijfberg en dat hij zal gaan regeren duizend jaar. En de Satan is duizend jaar gebonden. Lees in het boek Openbaring de Maat na. Dus het koninkrijk is iets wat gaat komen nog. Daar zien we als het goed is. Not. Nou, dat had wel iets harder gemogen. He, daar zien we nou. daar verlangen we naar. Want eindelijk komt er dan recht en gerechtigheid, vrede en rust. Dat zijn de kenmerken van het koninkrijk. Maar de Heer Jezus zegt ook dit. Het koninkrijk is niet alleen iets van de toekomst. In mij en in mijn werk, in mijn bediening, is het koninkrijk dichtbij gekomen. Met andere woorden, dat koninkrijk is al een beetje zichtbaar vandaag op aarde je zal zeggen, nou ik zie er nog weinig van omheen ja dan moet je wel de goede kant op kijken want waar is het koninkrijk vandaag zichtbaar nou in de levens van degene die in de heer Jezus geloven en ik uh, wil bijbel gaan zijn en ik kan vanavond ook zeggen in degene die tot wedergeboorte is gekomen die leven uit God heeft ontvangen die een relatie heeft met Jezus Amen. amen. Daar is het koninkrijk al zichtbaar. Waarom? Nou, ik heb de Heer Jezus niet alleen aangenomen als mijn redder, als mijn zaligmaker. Dat willen de meeste mensen wel. En dan straks heerlijk in de hemel de eeuwigheid doorbrengen. Maar ik heb de Heer Jezus ook aangenomen als de Curios, als de Heer van mijn leven. Nou, dit had ook een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Want als Hij Heer is van mijn leven... Dat betekent dat de Heer Jezus op alle terreinen van mijn leven het voortzeggen heeft. Niet alleen op maandagmiddag, maar ook op vrijdagavond en op zaterdagavond. Hey. Nee, ik begrijpt het al. Koning in mijn hart. Koning op de troon van mijn hart. Daar gaat het om. Dus dat koninkrijk van God is niet alleen iets van de toekomst. Maar als het goed is, wordt dat koninkrijk al zichtbaar in en door mijn leven. En in mijn huwelijk in mijn geval. En in mijn gezin. Want daar heeft de heer Jezus het hoogste gezag. Ja, dat kost een offer hè. En dat vraagt keuzes. Maar zo nou komt het wel. Nou, de heer Jezus die wandelt hier rond. Uh, met zijn discipelen en hele schare mensen. En hij zegt, als je de hand aan de ploeg slaat... <lacht> en achterom kijkt... zie naar nou wat achter je ligt... dan ben je niet geschikt voor mijn koninkrijk. Met andere woorden... dan ben je niet voor mij bruikbaar. Dan ben je ongeschikt... om voor mij te leven... en om dat koninkrijk vandaag... in die weerbarstige praktijk... in die gebroken wereld van 2019... zichtbaar te maken. Nou, dat is interessant, toch? Nu dacht je misschien... Om geschikt te zijn voor Gods koninkrijk. Dus om hem zichtbaar te maken in de wereld. Om bruikbaar te zijn voor hem. Nou dan zou je wel de juiste achtergrond moeten hebben. Nou Jezus zegt daar hangt het niet van af. Sommigen in de oude kerk die komen er dan heel goed vanaf. Die hebben een goede achtergrond. Maar anderen. Nou als het daarvan afhankelijk is. Weer een ander zijn. Nou het is zeker afhankelijk van je karakter dan. Nou ja dat is ook deels genetisch bepaald toch. Door je ouders. En de een zit het wat karakter betreft mee. En de ander tegen. Een derde zegt, om geschikt te zijn voor het koninkrijk van God zou je wel intellectueel moeten zijn. Nou ja, ook dat is gegeven, toch? Daar kan je niks aan veranderen in die zin. Maar ook daarvan, zegt Jezus, nee, daar is die niet van afhankelijk. Nou, iemand vraagt, waar is het dan wel van afhankelijk? Nou, of jij geschikt bent voor het koninkrijk is afhankelijk van welke kant je opkijkt. Draai jullie eens met je hoofd. Ja, niet iedereen durft dat natuurlijk, dat vind je een rare opdracht in een samenkomst. Maar het gaat er maar even om. Jezus zegt, je bent geschikt voor het koninkrijk als je de goede kant op kijkt. Hebben jullie wel eens gehoord van de Romeinse god Janus? Wie heeft daar wel eens van gehoord? Niemand? Oh, wel, oh. Nou, dat praat makkelijk, daar kan ik jullie alles vertellen. Als je thuiskomt moet je gaan googelen op het woord Januskop. Dat is niet zo kanseltaal, maar ik sta ook niet daar, ik sta hier. Als je daar op googelt, dan kom je de Romeinse god Janus tegen. En die god die had één hoofd met twee gezichten. Daar zou je naar achter komen. En dit is exact het onderwijs van Lucas 9. En die god Janus, die was een beschermgod. Die keek aan de ene kant, hij stond bij de doorgangen bij de poorten van de stad aan de ene kant keek hij terug de stad in en met zijn andere gezicht keek hij uit de stad. Dus hij keek twee kanten op. En hij wordt ook wel de god van het nieuwe begin genoemd, van de overgang van het oude naar het nieuwe. Nou, onze maand januari. Die is naar hem vernoemd. Dan weet je dat ook gelijk. De overgang van oud naar nieuw. Nou, en dit is het hè. Die God die keek dus twee kanten op. En de Heer Jezus zegt vanavond met eerbied gesproken. Ik wil niet grappig zijn op dat gebied. Het is eigenlijk heel ernstig. Die zegt heb jij een janenskop. Want dat bepaalt of jij geschikt bent voor mijn koninkrijk. Welke kant kijken wij op? Er zijn vandaag heel veel mensen die blijven hangen in hun verleden. Ik zal het straks toepassen. En daardoor zijn ze vandaag ongeschikt voor Gods koninkrijk. Er klagen veel mensen, ik doe veel pastoraat, over hun geestelijke leven. Over hun leven met God, hun leven met de Heer Jezus. En ze zeggen, ja, ik, 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 ik kwakkel met dat leven. Het is vallen en opstaan, vallen en opstaan. En negen van de tien keer ben ik erachter gekomen dat mensen niet loskomen van hun verleden. Kijken voortdurend achterom. En daardoor zijn ze ongeschikt voor dat koninkrijk van God. Nou, er waren eens, om maar even voor de kinderen een duidelijk voorbeeld te gebruiken. Er waren drie jonge landarbeiders, drie boeren. En die gingen een weddenschap met elkaar aan. Wie het beste kon ploegen. En wat was de uitdaging? Wie van de drie zou de meest rechte voren trekken? En ze hadden zo'n oude boer, zo'n oude rotte in het vak gevraagd om als scheidsrechter op te treden. Die moest gaan beoordelen hoe recht die voren waren. En die beste man die zei, nou dat doe ik voor jullie. En dat ging natuurlijk wel op de oude manier. Hè? Niet zoals tegenwoordig dat je in je trekker zit en dat je alles instelt. En dat je ondertussen, terwijl je aan ploegen bij van alles nog wat kan doen. Nee, echt op de wetse manier. Twee paden, een ploeg erachter en handbediening. Nou, al die drie jonge boeren die mochten hun kunsten laten zien. En ze deden hun uiterste best. En nadat ze alle drie hun prestatie hadden geleverd, vroeg die oude, ervaren boer aan hen. Wat is nou jullie geheim om te ploegen en om een rechte voren te trekken? Nou, die eerste jonge boer die zei, nou weet je, hij zegt, ik hou mijn Euh, ...mijn ploeg vast... ...en ik kijk naar mijn handvat... ...en zolang ik dat handvat maar recht haal, ...zal ik ook recht te trekken. Maar ja, aan het einde van de akker... ...keek hij achterom... ...het leek wel een slangenpad. Dat werkte dus niet. Toen kwam die tweede. Hoe, hoe doe jij het? Wat is jouw geheim? Hij zei, nou ik kijk niet naar beneden. Hij zei, ik kijk naar achteren. Hij zei, ik hou mijn voren in de gaten. En zolang die voren maar aardig recht is... Nou, dan red ik het ook wel om een rechte voren te trekken. Maar wat bleek nou? In het begin leek het nog wat. Maar aan het einde van de akker keek ook die tweede jonge boer terug. Ook een slangenpad. Leek nergens op. En toen kwam die derde. En die sleepte de prijs in de wacht. En toen vroeg die oude boer, wat is nou jouw geheim? Hij zei, nou, ik kijk niet naar beneden, niet naar mijn handvat. Ik kijk ook niet naar achteren, naar mijn voren. Hij zei, ik kijk tussen mijn twee paarden door. Naar die boom aan het einde van de akker, Hij zegt, en daar ben ik op gefocust. Die hou ik in het vizier. En zolang ik op die boom gericht ben, ik kijk die naar achter, ik kijk die naar onder. Maar zolang ik op die boom gericht ben, gaat het goed. En, en ze keken met z'n viertjes terug. En die derde, die had een voren zo recht als een... Uh, kaas of een spijker, ik weet niet hoe je het noemt. Maar rechtervoren had hij getrokken. En hij trok de meest rechtervoren en ging dus met de prijs naar huis. Maar wat was zijn geheim? Zijn geheim was dat hij een doel in zijn leven had, een focus had, en hij keek vooruit. Nou, ik moest denken aan iemand. Jullie hebben allemaal wel eens van hem gehoord. Aan Paulus. Paulus die keek ook vooruit. En hij zegt. één ding doe ik. Vergetende wat achter mij ligt. Strek ik me uit naar wat voor ligt. Daar hebben je de sleutel. Het was niet nieuw hoor, van die boeren. Paulus had het al in de gaten. En die past het geestelijk toe. Paulus had een heel verleden of niet? Paulus had de gemeente van de heer Jezus Christus vervolgd. En hij dacht goden dienst te doen. Beetje degelijk taalgebruik. Maar hij dacht, de Heere God wordt daar blij van als ik dat doe. Nou, dat was niet zo, hè? En toen kwam hij tot geloof, tot bekering. En daarnaast was Paulus een, 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 een hooggeleerde jood, zouden wij vandaag zeggen. Stond in hoog aanzien. Maar hij kende Jezus niet. En toen ontmoette hij Jezus op de weg naar... Damascus, God zet hem stil. Kijk dat moment in je leven? Dat je stilgezet bent. Dat je een nieuw leven hebt ontvangen. En het eerste wat hij toen vroeg. Heere, wat wil u dat ik zal doen? Dat is het allerbelangrijkste kenmerk. Dat je leven uit God hebt ontvangen. Welk kenmerk is dat? Dat de wil van God bovenaan staat. Die staat boven jouw wil. Dat is soms een strijd hè. Maar het is het meest belangrijke kenmerk dat Gods wil voor het zeggen heeft in je leven. En toen kwam er ook een moment voor Paulus dat hij ging vergeten wat achter lag. En hij strekte zich uit naar hetgeen wat voor lag. Nou de Heer Jezus die ontmoet die man in Lucas 9 vers 62. En die man die heeft een verlangen om eerst nog afscheid te nemen van zijn familie. Voordat hij achter de Heer Jezus aangaat. En dan zegt Jezus, wie achterom wie de hand aan de ploeg staat en achterom ziet, die is niet geschikt voor mijn koninkrijk. Nou, nu zijn er natuurlijk hele goede luisteraars hier, die zeggen, ja, maar wat is dat nou? Dat zijn toch gewoon een goede, gezonde omgangsvormen met mensen? Ik mag toch wel afscheid nemen voor dat? Nou, de heer Jezus heeft natuurlijk niks tegen goede omgangsvormen, dat begrijp je wel. Maar welk principe leert hij? Onvoorwaardelijke toewijding. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Niet een beetje van de wereld. Een beetje van mijn verleden. En een beetje van Jezus. Nee. onvoorwaardelijke toewijding. Want hij leert dit principe. Als je achterom kijkt. Blijf luisteren. Dan kan het zo zijn. Dat je weer houden wordt. Om Jezus. Onverdeeld. Of uh, verdeeld. Nee. je begrijpt wat ik bedoel. Hij vraagt onverdeelde toewijding. Dus dat je met je hele hart hem navolgt. Zodra je achterom gaat kijken. Kan je gaan hangen aan het verleden. Wil je een bewijs? Nou een heel ernstig bewijs is Lucas 17 vers 32. Gedenk aan de vrouw van Lot. De vrouw van Lot keek achterom naar Sodom en Gomorra. En bestudeerde thuis wat daar gebeurde. En ze werd als een zoutpilaar. Ze keek achterom naar datgene waar het oordeel van God over ging. En ze werd als een zoutpilaar. En die vrouw is beschreven in de Bijbel als waarschuwing voor jou en voor mij over wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dat is een belangrijke, of niet? Feit, hè dat de Heer Jezus zo eerlijk is met ons. Dat hij ergens voor wil bewaren. Nou zo zegt hij hier, als jij vandaag de heer aan mij wil volgen, dan moet je niet achterom kijken, maar vooruit kijken. Nou ga ik drie dingen noemen, kort, en dan moet ik alweer een beetje gaan afronden. Maar ik ga drie redenen noemen waarom er vandaag veel christenen zijn. Ik ga er even vanuit, zoals je hier bent, dat je de heer Jezus persoonlijk kent. hè? En zo niet, dan is het nu nog genade tijd. Ik weet niet wat het morgen is. Het is belangrijk om vanavond nog buigen, want er moet een keuze in je leven vallen. Maar ik ga ervan uit, zoals je hier bent, dat je de Heer Jezus volgt. En wat zie ik in veel christenlevens? Dat ze om drie redenen achterom kijken. Luister goed. Misschien spreekt er één je aan. De eerste is, dat heel veel mensen het verleden verheerlijken. En die zeggen dan, die goede oude tijd. En dit gebeurt heel veel. Stel voor dat je jong bent en je komt bij je oma, of je komt bij je ouders en je hoort altijd een soort klaagzang. Dat ze mopperen. Ja vroeger. Ja toen hadden we nog predikers. Toen had je nog echt een goede preken. En vroeger. En, nou ja daar word je niet echt gemotiveerd van toch als je jong bent. Als je dan zondagochtend op de koffie komt en je hoort alleen maar een klaagzang. Dat is niet motiverend. En sommigen verheerlijken het verleden. Nou ik heb er zelf ook mee geworsteld. Ik heb wel eens naar God uitgeroepen. Waarom leef ik vandaag? Had ik niet in 1900 geboren kunnen worden? Dan was het allemaal veel makkelijker om Jezus te volgen. En toen zei een predikant dit tegen mij. Hij zei, Jacques, na Genesis 3 is het nooit meer geweest, jongen. Maar als jij vandaag de geest van God in je hart hebt. En het woord van God in je handen hebt. Dan is het mogelijk om waar dan ook, in welke tijd, Jezus trouw en toegewijd te volgen. Dus wij moeten het verleden niet verheerlijken. Weet je wie het ook deed? Israël. Waren ze bevrijd uit Egypte? Ja. En waar verlangden ze naar terug? Dat was de tijd van slavernij, hè? Van onderdrukking. Hun kinderen waren vermoord. En ze zijn bevrijd. En ze zeggen, ach, die komkommers in Egypte. En die watermeloenen. Wat was dat toch een goede tijd? Maar het is een onevenwichtige kijk op het verleden. Onrealistisch. Dus het is belangrijk om met het juiste gezicht naar deze tijd te kijken. Vanuit het juiste perspectief. Heb daarom een evenwichtige kijk op het verleden. Wij leven in het heden. En als het goed is, met de Heer Jezus in je hart. Geleid door zijn geest. En het woord van God als kompas vandaag. Tweede reden... Hoeveel had ik er? Drie. De tweede reden is dat sommige mensen, en dat is een beetje een lastige, maar probeer me nog even te volgen. Hè? Sommige mensen die uh, zien offers, keuzes die ze in het verleden gemaakt hebben, als gemiste kansen. Die moet ik uitleggen denk ik, of niet? Nou je kan, als je jong bent, ik weet nog wel, de Heer kwam in mijn leven toen ik twintig jaar was. Dat is nu negentien jaar geleden. Hoe oud ben ik dan? 39. Het is belangrijk om dan keuzes te maken. God kwam in mijn leven en ik was verslaafd aan sport. Ik zal niet uitweiden. En de heer vroeg, wie staat er bij jou op nummer mee? En dat was hij niet. Toen moest er een plaatsverandering eh, plaatsvinden. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Het gaat erom dat je soms keuzes maakt, omdat je bruikbaar wil zijn voor het koninkrijk, die een bepaald offer met zich meebrengen. Of je zal toch als meisje verkering hebben met een jongen. Maar die jongen die houdt niet van de heer Jezus. Die is niet van plan om de weg met hem te gaan. Dat je toch op een goede dag zegt. Ja jongen, je bent een aardige vent. En je ziet er leuk uit. Maar Jezus is voor mij de eerste. En ik wil achter hem aan. Ik ga nu toch de knoop doorhakken. Het wordt niks met ons. Dan maak je keuzes. Hè? Omdat je dienstbaar wil zijn aan het koninkrijk van God. En misschien heb je wel een bepaalde baan laten schieten omdat je merkte dat strijd met mijn verlangen om de heer te volgen zou maar kunnen. En dan op een regenachtige zaterdagmiddag, tien jaar later, denk je, wat een gemiste kans, die jongen. Dat is toch wel de jongen van mijn dromen. Of die baan, waarom heb ik hem laten schieten? Of waarom heb ik... Nou, dan ga je altijd denken in gemiste kansen. En weet je wat er gebeurt? Je raakt gefrustreerd innerlijk, teleurgesteld en je wordt onbruikbaar voor het koninkrijk van... Zal ik je één ding iets vertellen? Ik ben twaalf jaar makelaar taxateur geweest. En ik had geld kunnen verdienen als het beste. En vijf en een half, zes jaar geleden riep de heer tot een fulltime bediening. Ik had een goed inkomen en vanaf dat moment had ik geen inkomen. Wij leven van giften. En het is niet allemaal roze en manenschijn in het koninkrijk van God. Geloof me. En als je dan op een moeilijk moment zit, dan denk je, wat is er gebeurd zes jaar geleden? Dan kan het je wel eens aanvliegen of niet? Had ik maar. Was ik maar. En dan is het belangrijk dat je dit principe vasthoudt. We zien niet achterom. Want ik ken nog iemand die ook achterom keek. Wie was dat? Paulus. Hij zegt, wat voor mij in het verleden winst was, dat heb ik als schade geacht, als drek. Vanwege de uitnemende waarde van Christus. Nou, de amens die hadden nu ten hemel mogen stijgen. Paulus die ging niet allemaal moeilijk. zitten. Ja, mijn verleden had ik maar, was ik maar. Daar kom je toch niet uit. Hij zegt: ik ben nu veel rijker dan in het verleden. En de beste toekomst die ligt nog voor me. Tot er alleen maar beter op. En daarom wil ik je helpen. Deze boodschap is misschien wel een beetje scherp. Maar dat is toch heerlijk of niet? Dan krijg je iets helder in je leven. Ik zei, waar leef je voor? Waar ga je voor? Jezus zegt, als je maar in dat verleden blijft hangen. Je bent niet bruikbaar voor mij vandaag. En de laatste. De tijd zit er alweer op. Jammer hè, het gaat niet zo lekker. De laatste, de derde is deze. En dat is een pijnlijke, gevoelige, een pastorale. Heel veel christenen vandaag, die komen heel moeilijk los van hun verleden vanwege negatieve ervaringen. En, en misschien golden die eerste twee niet voor jou, maar deze wel. Er zijn vandaag ook onder hen, de Heer Jezus beleiden als hun Heer. Mensen, mannen en vrouwen, die zeggen, Jacques, als ik denk aan mijn opvoeding, jongen. Dat was mijn opvoeding. En daar ondervind ik nu nog steeds hinder van in mijn denken. Ik kom er niet vrij van. Ik word vandaag beheerst door die autoritaire vader die ik had. Of door een moeder die... Het even de opvoeding. Wat kan dat een ding zijn? hè? Maar onthoud wel dit. Ik laat mensen altijd heel lang uitpraten. Maar dan zeg ik... Uh, beste vriend, jij bent degene die het vandaag kan doorbreken, toch? Moet niet blijven hangen in dat verleden. We gaan dat afsluiten. Wie een Christus is... Is de nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Je vader kan steek hebben laten vallen. Daar ga ik niet oppervlakkig aan voorbij. Maar jij kan een nieuw begin maken. In jouw huwelijk, in jouw gezin. Daarom moet je gaan staan in je positie. Een nieuw begin maken. Anderen zeggen, ja Jacques, ik heb te maken met fouten en zonden in het verleden. Die klagen me aan. Maar heb je geknield bij het kruis van Jezus? Heb je je zonde concreet beleden? Als je dat gedaan hebt, mag je dit weten. Als je dat gedaan hebt. hè, Dat het handschrift wat tegen jou getuigde, aan het kruis is genageld. Met andere woorden, Corrie ten Boom zou zeggen, in die vijver gaan we niet meer vissen. Het is voorbij. Het is aan het kruis gegaan toen Jezus stierf. Ken je dat in je leven? Dus niet meer geplaagd worden door je zonden uit het verleden. Weer een ander zegt, ja, ik heb te maken gehad in mijn leven al van jongs af aan met afwijzing. Zo, zo maar kunnen, toch? En dat beheerst mijn leven. Ik heb te maken gehad met incest. In een <tie> kerkelijk gezin. En het beheerst mijn leven vandaag. En ik ervaar dat het me ten neerdruk en negatief maakt. Nou, ik kan het lijstje nog afmaken en uitbreiden. Weer anderen hebben te maken met, met, met onrecht. Dat is aangedaan door mensen. Misschien in je studie. In je, misschien wel collega's op dit moment. Onrecht. En dat heb je opgebouwd en je kijkt naar je verleden en het drukt je neer. Nou, ik sluit af met een tekst uit Lucas 4. Want nu denken heel veel mensen dat de Heer Jezus alleen gekomen is om zonde te vergeven. En om eeuwig leven te schenken. Heel globaal is dat voor de meeste het evangelie. Maar het evangelie is veel rijker. Mag ik het je voorlezen? Een paar versen. Jezaja zei het al, in Jezaja 61, er gaat iemand komen in de volheid van de tijd, die gaat toch iets bewerken, waardoor je echt als een vrij mens geschikt kan zijn, beschikbaar kan zijn voor het koninkrijk van God. Wat staat er in Lucas 4? Daar zegt Jezus, dat is wat geweest voor die scharen, ik ben de vervulling van Jezaja 61. Hij zegt, de geest van de Heer die is op mij. Het is wat geweest, voor ons bekende woorden, voor de scharen. Wie denkt hij wel niet dat hij is. De geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij gezalf Daar komt hij. En gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. De blijde boodschap. Dat doden levend gemaakt worden. Dat zondaren gemaakt worden tot de rechtvaardigen. Hij heeft mij ook gezonden. Luister goed. Om te genezen die gebroken zijn van hart in het verleden. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. Om blinden het gezichtsvermogen te geven. Allereerst geestelijk, geloof ik dit allemaal. Dat je de dingen gaat zien zoals ze werkelijk zijn. Dat je voor het eerst in je leven gaat zien. Ik ben in Christus een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Ik zie alles is nieuw geworden. Ik zie het in één keer. 27 januari 2019. Ik laat me niet meer knechten door het verleden. Ik ben in Christus een nieuwe schepping. Kijk, dan ga je leven. Dan ga je licht door het leven heen hoor. Ik heb ook een levensvrouw, geloof me. Ik kan een boek schrijven. Maar ik laat me niet vandaag neerdrukken door mijn verleden. Ik laat me niet regeren door het verleden. Er heeft er één overwonnen. En dat is Jezus de Christus. En ik deel in zijn overwinning. En ik mag leven door de kracht van zijn geest. En het woord van God is mijn kompas. Nou, wat wil ik nog meer? En ik heb het beste nog in het vooruitzicht. De Bijbel zegt wij vliegen daarheen. Ben je er klaar voor? En die tijd die komt naar ons toe. Sneller dan wij denken. En daarom is dit evangelie. Dat heeft mijn hart gegrepen. En mijn hart brandt om je daarin mee te nemen. En ik hoop dat het vanavond binnenkomt bij je. En dat je zegt, voor zover je het nog niet kent. Dit leven wil ik leven. Dat is de moeite waard. hoor? De wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheid. Echt. Hoe rijk ook. Hoe mooi ook. Maar wie de wil van God doet, de wil van God doet, blijft tot in het eeuwige leven. En het is nog kosteloos ook. Het is gratis, het is genade, het kost alleen wel je leven. Je moet keuzes maken waarin je soms jezelf verloogt. Ik zei dat ik ga afsluiten, dat moet ik dan ook doen. Ben jij geschikt voor het koninkrijk van God? Ben jij iemand die losgekomen is van het verleden die alles gebracht heeft onder het beheer van de geest van God. Kijk, je kent allemaal dat verhaal van die jongen met die vijf broden en die twee visjes, hè? Toen die vijf broden en die twee visjes nog in de handen van de Heer waren, kon de Heer er niks mee doen. Toch? Zie je dat mannetje lopen. De discipelen moesten te eten, en hadden ze niks. Komt dat mannetje zo naar voren. Hoe kan dat bij willen zijn? En hij zei tegen de Heer: "Wat ik heb, dat geef ik u." Nou, misschien hebben sommige mensen gelachen en zeggen, ach, wat een tobbetje! hoe denkt hij dat nou te gaan doen? Maar weet je, datgene wat in de handen van de Heer ligt, legt, dat kan vermenigvuldigd worden. En daarom is het zo belangrijk dat jij jouw verleden, met al jouw pijn, met al jouw verdriet, met jouw zonde en alle ellende, laten we het zomaar noemen, in de handen van de Heer gaat leggen. Want in jouw handen blijf je ermee rondzeulen in oude kerk en omgeving, of niet? Maar als ik van mijn last, zijn last ga maken, dan ga ik licht door het leven. En dat is wat de Heer wil. Hij is gekomen om de werken van de duisternis te verbreken. En om jouw leven te geven en overvloed. Nou, wat wil je nog meer? Ik ga stoppen. Genoeg om over na te denken, of niet? Maak van dit leven je leven. Want al het andere, dat knecht je op deze wereld. Echt. De ware vrijheid is daar waar je je hart en leven openstelt. Voor de geest van God. Voor het werk van Jezus. En je alles onder het beheer van zijn geest brengt. Nou, dan gaan we een minuutje stil worden. Ik weet niet of je dat gewend bent, maar toch doe ik het. De Heer heeft met je gesproken, dat geloof ik. Door de liederen heen, door het woord heen. Door wat ik mocht doorgeven, Ik ben maar een kanaal. Maar nou mag je iets terug zeggen. Want misschien is er vanavond wel iets in je leven openbaar gekomen. Ja dat vertel je niet zomaar makkelijk aan een ander. En je zegt Jack als ik heel eerlijk ben. Dat knaagt aan me joh. Ik zou er zo graag vanaf willen. Nou wat let je. Hij nodigt je. En hij zegt breng heel je verleden bij mij. Wat het dan ook is. En breng het onder het beheer van mijn geest. Mag je het nu concreet gaan benoemen. Doe onze ogen dicht. Vouw je handen. En als er iets is, zeg het tegen de Jezus. De meeste is daar en hij roept jou. Hij wil jou geschikt maken voor zijn koninkrijk, bruikbaar voor hem vandaag. Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. U weet wat we zojuist in de stilte gezegd hebben of gedacht hebben. Neem het in uw handen, Heer. Verander ons leven naar uw beeld en uw gelijkenis. En als we dat leven kennen, mogen we daar dan verder in groeien. In Jezus' naam. Amen.